0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit André Zanto, hallo. Die ersten Worte gehören heute der zwölfjährigen Amandine aus Frankreich, die einen besonderen Toten
1: ganz sympathisch findet. Der ist doch sympathisch. Er hat Schlachten für uns gewonnen und Territorien erobert. Napoleon ist mein Favorit. Der interessiert mich am meisten von allen.
0: Und uns interessiert Napoleon heute natürlich auch, am 200. Todestag des ersten Kaisers der Franzosen. Nur über Jesus sollen mehr Bücher geschrieben worden sein. Und noch immer scheint nicht alles ausgeleuchtet aus diesem Leben der Extreme. Wir wollen uns heute der Frage nähern, wie groß Napoleon als historische Persönlichkeit damals und heute einzuschätzen ist. Und ein guter Gradmesser ist da oft das Grab. Napoleon starb ja 1821 in der Verbannung auf der britischen Atlantikinsel St. Helena. Und es dauerte lange, bis seine Überreste nach Frankreich zurückkommen durften an das Ufer der Seine, wo sie bis heute liegen, im Invalidendom. Wegen Corona ist der Zugang derzeit untersagt, aber mein Kollege Jürgen König war schon vorher mal dort und nimmt uns jetzt mit
2: zu dieser monumentalen Grabstätte Napoleons. Wer vor ihm steht, muss sich verbeugen oder zu ihm aufsehen. Anders geht es nicht. Ein rotbrauner Sarkophag aus russischem Quarzit, 13 Tonnen schwer – auf einem rechteckigen Sockel aus dunklem Granit steht er in der Krypta im Untergeschoss des Invalidendoms, symmetrisch mittig, genau unter dessen Kuppel in 100 Metern Höhe. Die Krypta ist von oben einsehbar. Man blickt aus dem offenen Kreisraum unterhalb der Kuppel auf den Sarkophag hinab, indem man sich über einen breiten Mauerrand hinunterbeugt. Wer zur Krypta herabsteigt, sieht ihn von unten. Im Rund um den Sockel des Sarkophages eine Säulengalerie mit zwölf Siegesgöttinnen, welche die gewonnenen Schlachten Napoleons feiert, an den Wänden Marmorreliefs, die im Stil der Antike an seine Reformen erinnern, auf dem Boden ein riesiger Lorbeerkranz. Eine noch monumentalere Grablege kann man sich schlechterdings nicht vorstellen und sie wirkt bis heute, viele stehen stumm, fotografiert wird nur dezent, niemand spricht laut. Napoleon wollte ausdrücklich an den Ufern der Seine bestattet werden. Nach seinem Tod auf der britischen Besitzung St. Helena brauchte es 19 Jahre der Verhandlungen, bis die englische Regierung erlaubte, den Leichnam nach Paris zu überführen. Am 15. Dezember 1840 wurde er in einer Seitenkapelle des Invalidendoms beigesetzt. Die Aushebung der Krypta zog sich hin. Erst am 2. April 1861 wurden die sterblichen Überreste des ersten Kaisers der Franzosen in den Sarkophag im Untergeschoss eingelassen. Der Invalidendom ist Teil eines großen Militärareals des Hôtels des Invalides mitten in Paris. König Ludwig XIV. hatte es zur Aufnahme und Versorgung von Kriegsversehrten errichten lassen. Auch an eine Heldengedenkstätte hatte er dabei gedacht, für sich und seine Nachkommen. Doch erst Napoleon machte tatsächlich eine daraus. 1800 erklärte er den Invalidendom zum militärischen Pantheon. Bis heute wurde er zur letzten Ruhestätte vieler französischer Militärs. Napoleon I. ist der berühmteste unter ihnen. Der Invalidendom wurde ein Wallfahrtsort für seine Bewunderer. Der Mythos lebt fort. Staatspräsident Emmanuel Macron, der als erklärter Reformer angetreten war, bezog sich dabei ein ums andere Mal ausdrücklich auf den Reformer Napoleon, nennt ihn immer wieder, neben General de Gaulle, als eines seiner zwei großen Vorbilder. Es gibt auch andere Lesarten, etwa die des Historikers Henri Guimin, für den Napoleon ein blutrünstiger Tribun war, der aus persönlicher Machtgier Kriege führte und für anderthalb Millionen Tote verantwortlich wurde. War es nicht auch Napoleon, der die in Frankreich schon abgeschaffte Sklaverei wieder einführte, 1802? An seinem Grab stehend kommen einem solche Gedanken, während man sich vor ihm verbeugt oder zu ihm aufsieht, anders geht es nicht.
0: Jürgen König mit seinen Erinnerungen an die Grabstätte im Pariser Invalidendom. Bevor Napoleon dorthin kam, steht aber sein historisches Comeback, das desaströs scheiterte mit der Schlacht von Waterloo. Wir erinnern uns, 1815 kehrte er von der Insel Elba zurück, als abgedankter Kaiser, der es nochmal wissen wollte und für 100 Tage zurück an die Macht kam. Mit seinen Soldaten landete er damals in einem kleinen Fischerdörfchen, das bis heute mit und von dieser Geschichte lebt, wie Stefanie Markert
1: uns von dort schildert. Die sichelförmige Bucht von golfe juan glitzert in der Sonne. Das Seebad mit modernen Hotels an der Uferpromenade hat rund 13.000 Einwohner. An jenem 1. März 1815 gegen 15 Uhr legen hier sieben Schiffe an. Frankreichs verbanter Kaiser kommt vom Exil auf der Insel Elba, um die Macht zurückzuerobern. Am Plage du Soleil, dem Sonnenstrand von Golfe Juin, erinnert eine blaue Mosaiktafel an seine Landung. Sie markiert den Anfang vom Ende Napoleons. Wegen unseres Feindes Covid-19 landet der Kaiser dieses Jahr nicht. Das melden ausgerechnet im Jubiläumsjahr die einheimischen Historiendarsteller. Derzeit ist ein Belgier offiziell Napoleon, er konnte nicht anreisen. Daniel Mathieu sucht mit seinem Fernrohr also vergeblich das Meer ab. Der 72-Jährige leitet die Re-Enactment-Gruppe aus dem benachbarten Nizza. Wir sind große Bewunderer seines zivilen Werks. Er hat das Abitur und die Präfekturen eingeführt. Sein Zivilgesetzbuch wurde von China bis Südamerika übernommen und viele Gesetze gehen bis heute auf die napoleonischen zurück. Der Rentner sieht stattlich aus in seiner grünen Jacke, der roten Hose und den überknielangen Stiefeln. Es ist kein Karneval, weiß Philippe Moutier, Direktor der Touristeninfo in Golfe-Jean. Warum Napoleon genau hier gelandet ist? Damals war der Ort ein kleines Fischerdorf mit nur 40 Einwohnern. Als junger Soldat war Napoleon in der nahen Garnison von Antibes stationiert. Er kannte golfe juan also und wusste, da ist nichts Gefährliches. Als sein englischer Aufpasser Campbell Elba verlässt, um seine Geliebte zu besuchen, ist Napoleons Stunde gekommen. Er geht mit 1000 Soldaten an Bord Richtung golfe Juin. So begibt er sich ins Abenteuer. In sieben Tagen marschiert seine Truppe bis Grenoble, ohne einen Schuss abfeuern zu müssen. Er wird gefeiert, die royalen Soldaten laufen zu ihm über. Er wusste, dass König Ludwig XVIII. von ausländischen Mächten auf dem Thron installiert, zunehmend unbeliebt war. 100 Tage wird er noch einmal herrschen, doch die verlorene Schlacht von Waterloo wird ihm zum Verhängnis. Napoleon endet verbannt auf St. Helena und stirbt dort vor genau 200 Jahren an Magenkrebs. Eine große Geschichte, die in golfe juan beginnt, doch zum Jubiläum kein Touristenansturm. An der Napoleonsäule im Ortszentrum legt der Bürgermeister nun lediglich einen Kranz nieder. Kevin Luciano, 40, Jurist, bestätigt. Es ist leider wirklich traurig, aber wir werden nun einfach die Veranstaltungen für die nächsten Jahre vorbereiten. Wir wollen die Landung größer und wieder jährlich feiern. So sollen mehr Leute kommen. Jetzt war es schwierig, wir hatten gar keine Touristen mehr. Wir hoffen auf die Lockerungen, damit unser Seebad wieder ein wahrer Motor für die ganze Großgemeinde wird. Man kann das Brot singen hören, sagt Bäcker Thierry Stoljarski poetisch und holt Baguette aus dem Ofen. Für die vom Bürgermeister fest eingeplanten Touristen bietet der Mann mit mehlbestäubtem T-Shirt ein besonderes Brot an. Ich habe die Bäckerei vor 16 Jahren übernommen und damals beschlossen, als Hommage an Napoleon und seine Soldaten ein Brot zu backen. Ich habe es Groniar genannt, also Haudegen. Ich fand, das passt. Es sollte gut zu transportieren und nahrhaft sein. Es enthält sieben Körnerarten, darunter Sesam, Mohn, Hirse, Leinsamen, Hafer und Roggen. Bei den Napoleon-Feiern verkaufe ich davon natürlich etwas mehr. Thierry wirft den Teigteiler an, der die Rohmasse gleichmäßig in 20 Portionen stückelt. Seine Sympathie für den Kaiser ist ungeteilt. Ich sehe ihn positiv. Ich habe lange in Paris gelebt. Was er dort alles hinterlassen hat, natürlich hat er auch Blut an den Händen. Allein über eine Million Franzosen schickte er in den Tod. Ein paar Schritte sind es zurück bis zum Hafen. Hier haben die einheimischen Fischer einen Stand. Patrick fährt mit der Hand durch das Brucheis, auf dem silbrige Fischleiber liegen. Napoleon ist in Golfe Jean eine große Sache. Gut, dass er genau hier gelandet ist. Das bringt Leute her. Die ganze Historie ist noch mal was anderes. Wie alle Großen hat er natürlich Gutes und Schlechtes gemacht. Da stimmen auch zwei Schülerinnen zu. Amandine, zwölf, mit langen, dunklen Haaren und Alizé, elf, eine rosa Blüte im Zopf, spazieren fröhlich am Strand entlang. Napoleon gerade noch mal durchgenommen. Er hat Frankreich viele Dinge gebracht, die es bis heute gibt. Das Zivil- und Strafgesetzbuch, die erste Zentralbank, eine neue Währung. Deshalb bist er ein Held. Aber er hat auch Kriege geführt, den Franzosen viel verboten und harte Regeln eingeführt. Aber ehrlich, ich weiß nicht alles über ihn. Ich weiß mehr über den Sonnenkönig. Die harten Regeln, das war zum Beispiel die Zensur. Napoleon verbietet von 73 Zeitungen 60. Und er führt die Sklaverei wieder ein. Dennoch überwiegt Amandines Begeisterung. Der ist doch sympathisch. Er hat Schlachten für uns gewonnen und Territorien erobert. Napoleon ist mein Favorit. Der interessiert mich am meisten von allen. Er hat zwei Gesichter, mein Schulfreundin Alize. Als Napoleon dran war, hatten wir Lockdown. Aber ich habe trotzdem gelernt, dass er nicht allmächtig war. Wir aber sind stolz auf ihn, denn wir wohnen in einer kleinen Stadt, die sonst kaum jemand kennen würde. Seinen runden Todestag feiern die einen, andere nicht. Je nachdem, was er damals mit ihren Familien gemacht hat. Cecilia Barrault hat die beiden aufgeweckten Mädchen in der Grundschule unterrichtet. Napoleon nehmen wir in Klasse 5 durch. Die vierte endet mit der Französischen Revolution. Dann ist er noch mal in der achten dran. In golfe Jean führen wir die Klassen natürlich zur Erinnerungstafel im Hafen und zur Napoleonsäule. Wir nehmen die Schlachten durch. Trafalgar, Austerlitz, Waterloo. Wir erzählen, dass er die Departements eingeteilt, Straßen gebaut hat, aber auch alles unter Kontrolle haben wollte, dass es im Prinzip eine Diktatur war. Die Sache mit der Sklaverei ist in der Grundschule leider nicht im Programm. In Frankreich ist rund um den 200. Todestag Napoleons eine Debatte entbrannt, wie man mit seinem Erbe umgeht und seiner gedenken soll. Philippe Potier, Tourismuschef von Golfe-Juan, resümiert. Napoleon gehört zu den drei, vier beliebtesten historischen Persönlichkeiten Frankreichs. Denn er repräsentiert die letzte Periode, in der Frankreich grandios war und die Welt regiert hat. Das ist Nostalgie. Man kann ihn nicht ignorieren, die Geschichte nicht 200 Jahre später umschreiben, wie es einem passt. Aber offiziell ist es stets problematisch, Napoleon zu feiern. Um nicht in die Polemik zu geraten, macht der Staat oft nur das Minimum. Besonders poetisch hat Napoleons letztes Abenteuer, das am Strand von golfe Juin begann, der Dichter Honoré de Balzac zusammengefasst. Und einmal mehr gibt sich Frankreich ihm hin, wie ein schönes Mädchen einem Lanzenreiter. Im Jahr 2021 ist Frankreich eher eine reife Dame, die sich dem Mythos Napoleon entziehen will und doch dem Kult um ihn nicht ganz entkommt.
0: Stefanie Markert aus dem Süden Frankreichs und in Paris gibt es heute zum 200. Todestag von Napoleon eine große Gedenkveranstaltung mit einer Rede von Präsident Macron. Wir wollen unseren Napoleon-Experten jetzt zu Wort kommen lassen, Günther Müchler, ehemaliger Programmdirektor des Deutschlandradios, Historiker und Autor mehrerer Bücher über Napoleon. Sieht er in dem Korsen heute noch eine historische Größe und was bedeutet diese
3: Kategorie überhaupt? Die Zuschreibung historischer Größe war stets eine Frage des Blickwinkels. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und so findet sich bei jedem Großen auch Kleines, je nachdem, worauf man den Scheinwerfer richtet. Würde heute Friedrich von Preußen, der in Schlesien einmarschierte, bloß weil er das Bedürfnis nach Ruhm verspürte, noch als Großer getauft, man darf es bezweifeln. Unsere Zeit geht skeptisch mit historischer Größe um, was gewiss auch mit dem ungeheuren Machtmissbrauch des 20. Jahrhunderts zu tun hat. In der Geschichtswissenschaft geriet das Muster Männer machen Geschichte aus der Mode. Man wollte nur noch das Soziale am Werk sehen und degradierte den personalen Einfluss auf den Gang der Dinge zur Fußnote. Dass diese Sichtweise genauso übertrieben ist wie ihr Gegenteil, zeigt das Beispiel Napoleon. Auch 200 Jahre nach seinem Tod beschäftigt Napoleon die Geister. Die Französische Nationalbibliothek hat berechnet, dass Jahr für Jahr an die 30 Bücher über den Korsen in den Handel kommen, allein in Frankreich. Nur über Jesus Christus wurde mehr geschrieben. Schon die Zeitgenossen überhäuften Napoleon mit Superlativen. Goethe verlieh ihm den Titel »Kompendium der Welt«, Hegel sah in ihm den »Weltgeist zu Pferde«. Ähnlich maßlos urteilten seine Feinde, wie Ernst Moritz Arndt, der Napoleon den »ältesten Sohn Satans« nannte. Right or wrong. Der Mann mit dem Hut war der Stupor Mundi, ein Akteur, der die Welt in Staunen versetzte, wie jemand von einem anderen Stern. Für das Staunen der Zeitgenossen genügte schon sein kometenhafter und alle Regeln sprengender Aufstieg. Anders als Alexander der Große, als Cäsar oder Karl der Große, mit denen sich Napoleon gern verglich, anders auch als die gekrönten Häupter um ihn herum, besaß er keinen Stammbaum. Er war Gründer, nicht Erbe, Sohn eines Kleinadligen aus Korsika, gleichsam gekommen aus dem Nichts schuf er sich selbst, als Kriegsgott, als Kaiser der Franzosen, schließlich als König der Könige. An den Schalthebeln der Macht saß Napoleon ganze fünfzehn Jahre. In dieser knappen Zeit entthronte er Fürsten, schuf neue Reiche, schlug eine Unmenge von Schlachten und verwandelte Frankreich in einen zentralistischen und handlungsstarken Verwaltungsstaat. Heute werden jenseits des Rheins seine Leistungen als Reformator und Administrator höher bewertet als seine Kriegstaten. Napoleon hat das übrigens selbst getan, den Code Civil, das von ihm eingeführte bürgerliche Gesetzbuch, stellte er im Rückblick sogar über Austerlitz, die schönste seiner Schlachten. Jede Zeit schaut auf das historische Personal mit eigenen Augen. Im krisengeschüttelten Frankreich mit seiner sterilen Links-Rechts-Spaltung gewinnt aktuell das Bild Napoleons als Sauveur, als Retter, Beachtung. Viele Franzosen wünschen sich eine autoritätsstarke Persönlichkeit an der Staatsspitze, die über den Parteien steht. Diese Rolle, die einst de Gaulle einnahm, würde der amtierende Präsident Macron nicht von sich weisen. Geändert hat sich auch das Napoleonbild der Deutschen. Im Vordergrund steht nicht mehr der Eroberer, der Preußen quälte, sondern der große Beweger, der überall, wo er auftrat, fortschrittliche Gesetze im Gepäck hatte. Deutschland, das er neu ordnete, verdankt ihm einen erheblichen Modernitätsschub. Letztlich findet sich die Erklärung für die ungebrochene Faszination, die von Napoleon ausgeht, weniger in der Summe seiner Taten, vielmehr im Kunstwerk seines Lebens. Wäre Napoleon im Zenit der Macht gestorben, wäre er heute eine schweigsame Marmorstatue von Anno dazumal. Erst durch die Verstoßung aus dem Olymp, erst im Scheitern, das so grandios war wie der Aufstieg, gewann sein Lebensdrama die Eindringlichkeit eines Gleichnisses. Eines Gleichnisses, das uns heutigen von den Möglichkeiten, aber auch von den Grenzen des Menschseins berichtet. Günter
0: Müchler zur bis heute währenden Faszination von Napoleon Bonaparte an dessen 200. Todestag. Ich bin André Zanto, vielen Dank fürs Zuhören, heute hier im Zeitfragenmagazin aus Kultur und Geschichte. Ja.